0: Yo, hi! Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jan, Gott der und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut und wenn ihr diese Folge hört, dann seid ihr mit Sicherheit schon perfekt in das neue Jahr reingestartet. Ja, ein ein gutes neues Prosit Neujahr oder so. Ja. In diesem Sinne. Möchte mich für den Support bedanken im Jahre 2021 und auf das er im Jahre 2022 genauso brutal ist. ja Also wirklich, vielen lieben Dank. Vielleicht, wenn wir über das Thema Support sprechen, ganz kurzes Announcement. Und zwar kann man jetzt auf Spotify und viele von euch hören diesen Podcast mal auf Spotify die Podcasts bewerten. Das heißt, wenn ihr so lieb wärt und mir diese zwei Minuten schenken würdet, dann geht's auf Spotify, lasst mir eine Bewertung da. Wenn ihr sagt, der Podcast ist scheiße, dann bewertet ihn halt schlecht. Wenn ihr sagt, der Podcast ist gut, dann bewertet es ihn bitte gut. Ja, es würde mich brutalst freuen. Und dann starten wir dieses neue Jahr, dieses neue Podcast-Jahr mit einer QA-Episode und zwar. Schreiben wir heute den 27.12.? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen früher als, ähm, ja, das Datum, wo diese Episode online geht. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich well-organized. Ihr kennt mich, ja, ich bin gut strukturiert. Ich bin zwar nicht bestens strukturiert, aber ich bin gut strukturiert und dementsprechend äh, wird das Ganze natürlich ein wenig vorausgeplant und ich will mich dem widmen, was euch interessiert, ja. Und wenn ihr generell irgendwelche Vorschläge habt für Podcast-Themen, für, 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 für weitere Episoden, Inhalte, Gäste, whatever, dann schreibt es mir bitte einfach auf Instagram, weil dann kann ich mich dem annehmen, ja. Fangen wir an mit der Frage von Chris und der Chris wollte wissen, was sind deiner Meinung nach Anzeichen? Ich habe mir übrigens, ich habe mir übrigens diese Fragen vorher nicht durchgelesen. Ja, habe da jetzt einfach Screenshots gemacht, bin aus Instagram raus, habe direkt einen Podcast gestartet und habe mit euch zu reden begonnen. Ja, was sind deiner Meinung nach Anzeichen, dass Trainingsstress nicht mehr regeneriert werden kann, beziehungsweise, dann hat er einen zweiten Fragesticker gemacht, muss man auch so sagen, ja, generell zu hoch ist? Doms, also Delayed Onset Muscle Soreness, also Muskelkater, Stagnation, Regression, Niggles oder Kombi aus allem. Ja, also grundsätzlich ist nicht nur Trainingsstress einmal dafür verantwortlich, dass wir Fatigue akkumulieren. Es ist nicht nur der körperliche Stress, es ist nicht nur diese, diese Seite der Belastung, sondern es ist immer Wechselwirkung aus der allgemeinen Belastungskapazität, die du Eben allgemein hast, ja, uns den Stressoren, die auf dich wirken, ja. Und dementsprechend macht's jetzt auch nicht nur Sinn, sich auf, oder macht's jetzt auch nicht Sinn, sich nur, so, wenn die richtige, die richtige Satzstellung, sich nur auf beispielsweise den Aspekt der Progression, Regression oder Stagnation zu fokussieren, sondern eben das, das, das Ganzheitliche, das Bigger Picture zu sehen. Um, und wenn ihr jetzt zum Beispiel einmal in my track oder wenn, wenn ihr an mein Tracking-Sheet denkt, das ich für KlientInnen verwende, dann tracke ich viele verschiedene Parameter. Weil die der, der Need nach einem Deload kann sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen bei unterschiedlichsten Personen äußern. Beispielsweise jetzt tracke ich Verdauung, ich tracke Energielevel, ich tracke Appetit, ich tracke Schlaf, ich tracke Trainingsperformance. Und zwar tracke ich nicht nur die Trainingsperformance in dem Sinne, dass ich mir äh, im Sheet, also im Trainingssheet anschaue, okay, wie gut hat sich die Person in Einheit X steigen können, sondern ich track Trends in der Trainingsperformance. Trends über mehrere Sessions. Ich lasse mir die Session direkt in einem Tracking Sheet bewerten, ja? Und somit sehe ich gleich auf einen Blick, okay, wie war overall die die Trainingsperformance in in einem Zeitabschnitt X, ja? Das heißt, ich muss jetzt nicht einzeln jede Session betrachten, zumindest nicht zwingend, wenn es jetzt um den Faktor Deload ja oder nein geht, ja? Und ich habe in diesem Tracking Sheet, wie gesagt, diverse andere Faktoren noch mit drin, die eine wesentliche Rolle spielen oder wesentliche Aussagekraft haben, wenn es jetzt um die Thematik DeLoad geht, ja. Und dementsprechend äh, tracke ich alle diese Dinge, also ich tracke Verdauung, Energielevel, Appetit, Schlaf und ähm, schaue einfach, wie sich diese Dinge über die Zeitspanne eines Trainingszyklus verändern, ja. es gibt natürlich unterschiedlichste Fälle und unterschiedlichste Tracking-Szenarien, äh, äh, wo ich dann auch die resting Hard Rate beispielsweise tracke. Es gibt auch äh, natürlich äh, Rückschlüsse von von der, der, der Hardrate-Variabilität. Äh, ja, Ich kann das Wort auf Englisch nicht aussprechen, Variability, Hard Rate variability Ah, perfekt. Um, Genau, die natürlich auch mh, Aussagekraft haben könnten. Wichtig ist trotzdem, okay, wie fühlt sich die Person? Fühlt sich die Person ermüdet? ja Wie sind eben die Energielevel und all das gibt mir die Person ja, ja, ja also die, die Person sagt mir das ja. Und dementsprechend kann ich dann äh, alles äh, rundherum strukturieren. Und ähm, du hast schon ein paar Punkte, gute Punkte angesprochen. Und zwar jetzt natürlich auch die Trainingsperformance, äh, wenn jetzt über mehrere Einheiten Stagnation vorliegt, dann ist das ein Problem. Äh, wenn, wenn, wenn irgendwelche Niggles vorliegen, kann es ein, äh, ein Zeichen von zu viel akkumulativer Fatigue sein, zu viel Gesamtbelastung über einen zu langen Zeitraum. Und dann ist es natürlich, äh, dann ist es natürlich schon ein, 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 ein Indiz dafür, dass ein deal oder einfach nötig ist. Ja, wie der dann ausschaut, ist wieder eine komplett andere Frage. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt, ähm mal so mein Gedankengang dazu. Aber ja, diese Dinge, die du angesprochen hast, können definitiv ein Zeichen sein, ein Indiz für die 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 Nötigkeit eines Deloads. Allerdings muss man halt sagen, dass auch die Verdauung in den Arsch gehen kann. Es kann sein, dass dein Energielevel einfach massiv abfallen. Es kann sein, dass dein Schlaf schlechter wird, weil dein Körper einfach so so disrupted ist, ja, es kann sein, dass du, dass, dass du auf einmal keinen Appetit mehr hast und 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 und. Das heißt, all diese Dinge spielen eine riesengroße Rolle und denen sollte man allen Beachtung schenken. Ja, gut. Der Maltinello hat gefragt, mit welcher Rationale gehst du an Übungsanpassungen beziehungsweise Wechsel in Diät versus Aufbau heran? Und das ist tatsächlich auch eine relativ gute Frage und ähm, Grundsätzlich gilt für die die breite Masse da draußen, haha, breite Masse, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> Grundsätzlich, ich finde mich selber so lustig. Grundsätzlich gilt für die breite Masse da draußen, dass ein, ein Running System nicht unbedingt gechanged werden soll. Ja, jetzt haben wir wieder Denglisch am Start. Gratuliere, Chris. Aber ein Running System, Running System, sollte nicht gechanged werden. Das heißt, wenn eine Übung für dich funktioniert, in Hinblick auf das, dass sie dir eine, eine langfristige Progressionsstrategie ohne irgendwelche aches, niggers and pains erlaubt, ja, dann, dann, dann machst keinen Sinn, die Übung jetzt auszuwechseln. Natürlich wir sind natürlich immer auf der Suche nach, ich will nicht sagen ein Optimum, aber nach dem, dass wir uns irgendwie verbessern. Allerdings ist das Blödeste, was du machen kannst, die Jungen einfach zu oft auszutauschen. Also das ist da, neben dem Aspekt des, des Program-Hoppings, ja, ist, äh, Exercise-Hopping oder sogar Volume-Hopping äh, ist, ist einer der, 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 der am meisten äh, herangezogenen Faktoren, wenn es um das Nichtmachen von Progress geht. Dementsprechend behalte bitte deine Übungen einmal über längere Zeit bei und werde in diesen Übungen besser, werde werd schneller, werde werd, werd einfach effizienter und dann schau, dass du diese Übung in Grund und Boden rinst. Ja? Also Rinsen im Sinne von äh, Ausnutzen, ja, if you know what I mean. Ähm, genau, also das ist das ist das ist super super wichtig. Aber natürlich kann es in einer Diät beispielsweise Sinn machen, wenn sehr viel akkumulative Fatigue vorliegt, also sehr viel sehr viel Gesamtermüdung da ist, dass wir Movement Patterns rausnehmen, die sich einfach mit an abnehmenden Körperfettanteil immer beschissener anfühlen, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, am Ende der Prep einen Barbell-Backsquat durchzuführen, dann kommt mir alles hoch. Also wirklich, äh, am Ende der Prep, ich habe mir einfach wie ein, wie ein Stück Scheiße gefühlt, so im Hinblick auf äh, das, was mein Körper, wie, wie sich mein Körper angefühlt hat. Also so im Hinblick auf die... Die, die Belastbarkeit, sagen wir mal so, im Hinblick auf, okay, äh, wie schauen wir aus in einem Hinge, ja, mein Körper hat sich das würde würde da durchbrechen, dementsprechend macht es da schon Sinn, von einer sehr äh, fatiguing Exercise, wie beispielsweise einem stiff Leg deadlift auf einem Dumbbell-RDL umzuswitchen, der einfach ein bisschen weniger systemische Ermüdung induziert, ja und das ist einfach zum Beispiel ein Faktor, den man äh, heranziehen kann, äh, in an, also in einer Diät weniger systemische äh, Ermüdung anzuhäufen durch systemisch belastendere äh, Übungen, ja, den, den man heranziehen kann, wenn es jetzt um Übungsanpassungen geht, ja, ja, äh, und natürlich den Aspekt der, ja, der, 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 also der, der, der Stagnation. Ja, weil irgendwann wird eine Übung vielleicht nicht mehr so progressen, wie du es dir wünschst. Um, hier allerdings auch, take that with a pinch of salt, ja. Das heißt, nur weil du jetzt zwei, drei Wochen in einer Übung die gleiche, die gleiche Anzahl an Raps erzielst, beim gleichen Gewicht heißt es nicht, dass du keinen Long-Term-Progress machst, ja. Da spielen so viele verschiedene Faktoren mit rein, deswegen schmeiß eine Übung nicht zu schnell über den Haufen. Super, super wichtig. Schmeiß eine Übung nicht zu schnell über den Haufen, sondern bleib dabei und schau, dass du jetzt dann ordentlich Gas gibst mit den Übungen, die du im Plan hast. Und wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, dann wirst du das oder dann dann wird sich das über mehrere Wochen äußern und dann kannst du die Übungen noch immer austauschen. Das heißt, hier schau, dass du einmal ein gutes Setup findest im Sinne von an 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 guten Programming einfach, einer guten Übungsauswahl, einer guten Übungssequenzierung und auf der kannst du dann aufbauen. Ja, Wenn du Fragen zum Thema Übungsauswahl, Übungssequenzierung hast, dann würde ich dir unbedingt raten, dass du auf Lift the Standard vorbeischaust. Das ist ähm, unsere Bildungswebseite, mit einer, mit einer Hammer-Community, die im Hintergrund steht. Wir haben ein interaktives Forum, wir haben zahlreiche äh, Übungsvideos, wir haben edukative Videos genau zu diesen Themen, Übungsauswahl, Übungssequenzierung etc. pp. Und äh, da würde ich dir einfach raten, dass du vorbeischaust, wenn du die da noch näher in diese Thematik reinfuchsen willst. Ja, ähm, Aber gut, so viel jetzt mal zum Thema Übungsanpassungen. Kann definitiv Sinn machen, vor allem in einer Diät, äh, dann systemisch belastendere Übungen rauszugeben und Übungen mit einem ja, guten lokalen Stimulus drin zu behalten, die aber zugleich, wie gesagt, systemisch weniger äh, vertiegen sind, weniger ermüdend sind. Gut, der Felix hat mich gefragt, wie Arme bei Push-Pull-Off fokussieren. Ja, das Thema mit dem Armfokus. Ähm, hier gilt auch für die breite Masse, ich sage so gern breite Masse, hier gilt auch für die breite Masse, verkompliziert das Thema mit dem Fokus nicht, ja. Schaut mal zunächst, dass innerhalb eures... Regen sagen, wir, sagen wir, wir haben jetzt einen Full-Body-Push und Fullbody body pull day Okay, das heißt, wir haben einen Tag, der irgendwie, äh, also an einem Tag trainierst du deine, deine, deine Vorderseite. du trainierst aber auch deine, deine, deine Chest, deine Shoulders, dein Tricep und am anderen Tag trainierst du deine Beinrückseite und trainierst äh, auch deine, mh, deine, deine Rückenstrecke natürlich, du trainierst auch deinen oberen Rücken, du trainierst deinen Latissimus, du trainierst deine hintere Schulter und du trainierst deinen Bizeps. Schau mal, dass du an diesen beiden Tagen, aus deine Armübungen alles rausholst. Das impliziert Punkt Nummer 1, gute Übungssequenzierung. Punkt Nummer zwei, also, gute Übungsauswahl. Punkt Nummer zwei, eigentlich, gute Übungssequenzierung. Ähm, Punkt Nummer drei, adäquates Gesamtvolumen. Punkt Nummer 4, äh, also, die, die werden jetzt nicht der Hierarchie, äh, gereiht, sondern einfach nur, es ist alles super wichtig. Ähm, Ausführung, ja, äh, induzieren von einem internalen Stimulus, äh, nicht so sehr auf das Gewicht fokussieren oder nicht so sehr auf das, das, was du bewegst, sondern das, auf das fokussieren, was im Muskel ankommt und so weiter und so fort. Das sind so diese, diese Grundrahmenbedingungen, und um dass du die Übungen wirklich intensiv ausführen kannst. Ihr es nicht, wie viele Leute damit strugglen, an, an Tricep Pushdown ans Muskelversagen zu bringen und ich meine wirklich ans lokale Muskelversagen, ohne dass irgendwas anderes aufgibt oder ohne dass, der Kopf aufgibt oder whatever. Ja. Das heißt, das jetzt mal dazu grundlegend. Gilt für alles, was, was Schwächen betrifft. Jetzt werde ich mal einen Schluck von meinem Synergy nehmen. Genau. Gilt für alles, was Schwächen betrifft, bitte. Ähm, wenn du dann jedoch noch immer sagst, hey, Arme, ja, ist jetzt noch eine Schwäche, müssen wir jetzt fokussieren so, dann kannst du entweder sagen, hey, äh, wir, wir bauen dann Zusätzlichen zu arm ein, das wäre eine Option, ja, ähm, ist jedoch in den meisten Fällen einfach nicht umsetzbar, weil wenn du drei Trainingstage in Folge haben wollen würdest, dann hättest du wahrscheinlich nicht Push-Pull gewählt als dein Split. Ähm, man muss halt trotzdem sagen, ähm, dass das eine, eine Option ist, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich nicht deiner, deiner Integrierbarkeit entspricht. Ähm, aber was du machen kannst, ist einfach Punkt Nummer eins. Ich sag so oft Punkt. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, Punkt Nummer drei. Ähm, na, dass du Bewegungsmuster wählst die schon mehr den Fokus auf diese Muskelgruppen legen, ja, und dass du dich auch bei diversen Übungen darauf fokussierst, diese Muskelgruppen mehr zu beanspruchen. Was ich damit meine, ist jetzt beispielsweise, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen? Theoretisch kann man jetzt sagen, man 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 hat am äh, ähm, ähm, am Pull Day als erste Übung irgendwie äh, am Preacher Curl und an, an Easy Bar Curl und geht dann jetzt so die Zugübungen über. Meine Erfahrung ist halt so, dass, das das schon sehr viel, ähm, sehr viel Kraftkapazitäten einfach nimmt für die anschließenden Zugübungen. Oder man könnte jetzt am Push Day sagen, man beginnt den Push Day nicht mit einer horizontalen und einer vertikalen Druckübung, sondern man beginnt den, den Push Start mit einer horizontalen Druckübung und dann einer, einer Trizepsdruckbewegung, wie irgendwie einer, an einer, an einer neutralen Presse, wo du dich sehr auf dem Trizeps fokussieren kannst, auf einen hohen internen Stimulus im Trizeps oder einen äh, Dip oder irgend sowas in die Richtung. ja. Ähm, und dass du dir auch bei, bei, bei Zugübungen theoretisch jetzt auf dem Bizeps fokussierst und all sowas. Ja, das könnte man jetzt theoretisch sagen. Man könnte auch sagen, man hängt am Push-Tag beispielsweise Bizeps noch hinten dran und am Pull-Tag Trizeps mit hinten dran, weil diese Übung dann einfach, äh, ja, äh, besser, also mit mehr Force Development im Hintergrund abrennen können, weil sie einfach, weil die Muskelgruppen nicht vorbelastet sind. Es also sind alles nur so die Gedankengänge. Was du bei Push-Pull relativ cool machen kannst, ist beispielsweise zu sagen, okay, du hast, also du trainierst über die Woche gesehen nicht Push-Pull-Off, Push-Pull-Off-Off -Off beispielsweise, sondern du trainierst Push-Pull-Off, Delts and Arms, Legs-Off-Off, -Off. ja sowas in die Richtung, oder, delts and arms, legs and back, off, off. Ja, sowas, sowas in die Richtung. Ja, also wirklich diesen, an Push-Tag beispielsweise, armdominanter gestalten. Oder zu sagen, okay, du trainierst Push-and-Arms, ja, dann hast du beispielsweise Bizeps am Push-Tag noch mit drin, ja, und trainierst am Pull-Tag einfach, äh, ja, den, den Rest. Also Push-and-Arms und Pull. Ja. Wo dann natürlich auch Hamstrings und Glutes und so weiter mit drin das sind alles so Gedankenanstöße es gibt dann kein richtig und kein falsch es gibt nur das was für dich gut funktioniert ja, ja Julian hat eine interessante Frage gestellt wie gewinner Mentalität als genetischer average im bodybuilding beibehalten das ding ist schau dir mal alte bilder ganz alte bilder vom Nick Walker an hättest du gedacht wenn du die alten bilder anschaust vom Nick Walker dass der Nick Walker heute da oben steht und so ausschaut, wie er ausschaut. Also wir, wir, ich weiß nicht, ob ihr als, als Hörer alle die, die alten Bilder von Nick Walker kennt. Es ist es ist komplett irre. Schaut euch die Bilder bitte an. Ihr habt es eh, glaube ich, in seinem Feed auch äh, teilweise drin gehabt. Ähm, aber schaut euch diese, diese alten Bilder an. Ähm, es ist schon es ist schon sehr, sehr irre. Ja. Und du weißt nicht, wo der genetisches Limit ist. Ja, also sag nicht, du bist genetischer Average. Lim limitiere dich nicht durch diesen Gen Ich weiß, es hört sich jetzt beschissen an, aber limitiere dich nicht dadurch. Ja. Ich weiß auch, dass ich kein genetisches Wunder bin. Nichtsdestotrotz kann ich einfach so hart an mir selbst arbeiten, dass ich manche, die vielleicht eine bessere Genetik haben, in, in, in den Schatten stellen werde. Und zwar vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht übernächstes Jahr, aber vielleicht in sechs Jahren oder in sieben Jahren. Ja, und die Arbeit, die ich heute investiere, die wird sich langfristig bezahlt machen. Die wird sich langfristig bezahlt machen, das kann ich mal glauben. Und ähm, da musst du halt einfach dranbleiben und, und da darfst du dich nicht unterkriegen lassen. Weil du kannst nur so hart arbeiten, wie du arbeiten kannst. Und du kannst nur die, die Gewinnermentalität an den Tag legen, die du, Julian, eh schon an den Tag legst. Ja, du gibst eh Gas so. Ja. Und du musst jetzt einfach so weitermachen und was für die einfach wichtig ist, dass du dieses Höchstmaß an Kontinuität nicht verlierst. Ja. Deswegen, lass die, lass die da nicht, lass die da nicht einschüchtern von irgendwelchen Leuten, die genetisch einfach gesegnet sind, unter Anführungszeichen, und weil du sagst, du bist, du bist der genetische Average. Ja. Also du kannst aus einer, einer, einer Durchschnittsgenetik mit fucking harter Arbeit so viel rausholen. Ja. Und du schaust wunderbar aus. ja. Deswegen, tu dein de Potenzial nicht schmälern, sondern schau, dass du dir den Arsch aufreißt. Und zwar immer und immer und immer und immer und immer wieder. Gut, ähm, das sind so ein paar Motivationsfragen. Ich kann tatsächlich nicht alle Fragen beantworten. Also ich habe 40 Fragen oder so gekriegt. Ja? Ähm, da Mauritz, ich weiß nicht, Moritz, Maurice, keine Ahnung, Mauritz <lacht> hat gefragt, äh, Schulterblattbewegung und Position während Chest-Focus nicht konvergierenden Bankdrückvariante. Ähm, grundsätzlich gilt für alle Pressing-Bewegungen. Ähm, ich bin kein Fan davon zu sagen, dass man eine, eine, eine volle Retraktion, eine volle Depression während den Druckbewegungen beibehält. Ähm, natürlich bei gewissen Übungen Brauche ich es mehr, bei gewissen Übungen brauche ich es weniger, kommt natürlich immer auf das Maß an Stabilität an, das ich benötige und das Maß an Bewegung und 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 wie die Kraft natürlich auch wirkt. Jedoch, wenn ich jetzt eine generalisierte Aussage treffen muss und das mache ich jetzt in so einem Podcast-Format, dann muss ich sagen, ähm, dass ich eher ein Fan davon bin, eine leichte Retraktion ähm, zu initiieren am Anfang von, äh, von 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 einer Bewegung, also beim Setup. Ja, aber während der Druckbewegung dann trotzdem ein leichtes Maß an Protraktion und ein leichtes Maß an natürlicher Bewegung im Schulterblattbereich ähm, vorkommen lassen. Weil das Ding ist halt für eine gute im Schulter. Gelenk stattfindende Bewegung und eine 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 horizontale Adduktion oder Schulterflexion im Oberarmbereich, wie es jetzt beispielsweise also bei einer Bankdrückvariante der Fall ist, ja, das ist nun mal eine Bewegung im Schultergelenk und für eine gute Bewegung im Schultergelenk brauche ich auch eine adäquate Mobilität, die im Schulterblattbereich gewährleistet werden kann. Das gilt jetzt übrigens für Bodybuilding und nicht unbedingt für Powerlifting, ja. Um, aber ich brauche Mobilität und ich brauche einen, ein, ein adäquates Maß an einem Rhythmus von Schulterblattbewegung zu Schultergelenksbewegung. Ja äh, genau, das heißt das Schulterblatt vollkommen in seiner Bewegung zu restriktieren, macht in meinen Augen für Bodybuilding Aspekte überhaupt keinen Sinn und deswegen von einer vollen Retraktion und Depression im Schulterblattbereich bin ich definitiv also bin ich, bin ich kein Fan. Der Finn hat gefragt, Bodybuilding ohne Maschinen, Langhandel, Kurzhandel, was ist möglich? Also ohne Maschinen, aber mit Langhandel und Kurzhandel oder ohne Maschinen, Langhandel und Kurzhandel? Ich gehe mal davon aus, dass zweiteres der Fall ist, dann ist halt die Frage, was ist du so für Equipment? Wenn du jetzt trotzdem einen Kabelturm hast, dann ist relativ viel möglich. Was du halt für Probleme haben wirst, ist deine hintere Kette anständig zu loaden, beziehungsweise auch ähm, deine, deine Beine anständig zu loaden. Ich weiß nicht, was du für Equipment hast, ähm, aber es ist ganz schön viel möglich mit relativ wenig Equipment, wie die ganzen äh, Lockdown-Szenarien so, so zeigen, ja. Ähm, wann ist ein Personal Trainer vor Ort und wann ein Online-Coach sinnvoller, fragt die Anja. Äh, grundsätzlich kann gesagt werden, wenn du noch äh, der Meinung bist, dass du äh, Trainingsanfängerin bist äh, mit ja, an einer, einer Technik, die zu wünschen übrig lässt, also die du noch, die du noch ausbauen kannst und du fühlst dich in diversen Bewegungsmustern noch unsicher, dann äh, würde ich definitiv sagen, dass ein Personal Trainer für dich die bessere Investition wäre, um mal die Technik korrekt zu erlernen und dir, also um kennenzulernen, wie sich dein Körper in den Raum äh, bewegen muss und sollte, wenn es jetzt um die Ausführung von gewissen Übungen äh, geht. Ja, ähm, aber es kann dann auch relativ schnell für dich Sinn machen, je nachdem, wie, wie, wie gut du lernst, ins Online-Coaching zu, zu transitionen, äh, weil du dann einfach einen ganzheitlicheren Approach hast. Also Personal Training ist ja, äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, es ist nur technikorientiert, aber es ist halt... Äh, du du auf, kriegst jetzt kein wöchentliches Feedback im Hinblick auf die Parameter Schlaf Appetit Verdauung etc pp äh, und 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 hast da deine ganzen Anpassungen sondern es wird halt sehr abgespeckt betrachtet was für ein Anfang vollkommen adäquat und und angenehm ist und das ist super ja also person Training ist eine super Investition wie gesagt für für Leute die eher noch am Anfang stehen in meinen Augen sicherlich die sinnvollere Investition und ich schicke auch diverse Leute, die zu mir ins Online-Coaching kommen, äh, zunächst mal so einen guten Personal Trainer oder Personal Trainerin, weil es in meinen Augen einfach nur Sinn macht. Okay? So kannst du es jetzt mal als als generelle Antwort betrachten. Wie gesagt, wenn du mal eine individuelle Situation auf, auf Instagram schildern willst, kannst du es natürlich gerne machen. Äh, du antwortest mir, glaube ich, immer auf die Stories von Primo. <lacht> ähm, dann haben wir hier noch... Vom Bernd, was ist für die performance-orientierte Ernährung? Welche Faktoren sind für mich relevant? Also grundsätzlich muss man sagen, eine performance-orientierte Ernährung äh, hat das oberste Ziel, die Performance und, und den Progress im Gym positiv zu beeinflussen. Das heißt jetzt nicht unbedingt darauf zu achten, dass du gut viel Muskeln aufbaust oder möglichst lean bleibst und nur die Body Composition in den Vordergrund stellst. Nein, sondern die Gym Performance. Das heißt, äh, viel Wert legen auf die Perry walker viel Wert legen auf äh, ein Intaktbleiben der Verdauung, viel Wert darauf legen, dass du dich agil und wohl fühlst, viel Wert darauf legen, dass einfach diese, diese ganzen äh, Performance-relevanten Faktoren passen, ja, ähm, das ist für mich ja Performance-orientierte Ernährung, ja. Das heißt, den Fokus wegzulenken vom Essen selbst auf der einen Seite, auf der anderen Seite vom äh, Körperlichen den Fokus wegzulenken und dann in weiterer Folge, wie gesagt, den vollen Fokus auf äh, die die Performance im Gym shiften mit einem adäquaten Wert legen auf die Perry workout nutrition und einem adäquaten Wert legen auf, wie gesagt, äh, eine eine, eine eine gute Mikronährstoffzufuhr und all that kind of good stuff. Ja, genau. Das ist für mich eine eine performance-orientierte Ernährung. Ja, also ausreichend Mikronährstoffe, Verdauung sollte intakt bleiben, leicht verdauliche Lebensmittel oder Lebensmittel, die du generell gut verdaust, äh, dann die Parabot Nutrition und so weiter und so fort, ein Intra-Botot konsumieren, das für mich auch zu performance-orientierter Ernährung und so weiter. das sind heißt so also meine Thoughts dazu. Ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte lasst mir auf Spotify, wie gesagt, eine Bewertung da, äh, macht es bitte einen Screenshot und teilt das Ganze auf Instagram, das wird mich brutal freuen Ja, und ansonsten gibt es jetzt dazu eigentlich gar nicht mal so viel zu sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, bitte feel free to hit me up ähm, und ja, äh, bleibt nicht wie ihr seid, sondern entwickelt euch weiter, gibt's Gas und bis bald.